0: Moin, Philipp. Moin, Moin, Tobi. An hier, an der Stelle würde der Düse jetzt sagen: Boah, erstmal einen Kaffee, oder?
1: Aber wir trinken keinen Kaffee. Also ich nicht.
0: Ich schon, aber mir ist es ehrlich gesagt jetzt zu spät für Kaffee. <lacht> <Sonst> würde <lacht> würd ich die ganze Nacht äh, im Bett stehen. Können wir umso länger sprechen? Kein Problem. Ja, dann mache ich mir noch schnell einen Kaffee. Mach mal schnell. Äh, ja, schön, dass du da bist. Heutiges Thema, was wir haben: Ticks im Alltag. Und wir feiern ja tatsächlich hier eine kleine Premiere. Stimmt. Möchtest du es verraten? Das kann ich gerne machen. Und zwar sind heute das aller allererste Mal weder der Düsi noch der Mani vertreten in einem Podcast von uns. Ja, wir haben uns emanzipiert. Wir machen unsere eigenen Schritte. So sieht das tatsächlich aus. Deswegen, ich bin auch äh, ein wenig nervös, auch was jetzt gerade hier die Einleitung angeht, aber ich glaube, wir haben uns ganz
1: wacker Ganz wacker geschlagen bisher, für die erste Minute. Ja, das werden wir dann feststellen. Sobald das rausgekommen ist und die äh, uns entweder ganz viele ganz viele schlechte Kritiken oder aber ganz viele jubelnde Kritiken kommen, dann wissen wir Bescheid. Machen wir es nochmal oder lieber nicht. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm,
0: genau, Ticks oder häufige Ticks im Alltag. Ähm, als allererstes Pff. Und was findest du eigentlich oder wie definierst du für dich einen Tick, wenn jemand für dich einen Tick hat?
1: Wenn jemand für mich einen Tick hat, ist das für mich eigentlich immer etwas, eine Sache, die er oder, oder sie, ist ja egal, dann immer macht, ohne wirklich darüber nachzudenken, es aber unterdrücken kann, wenn man darüber nachdenkt. Wenn man darüber nachdenkt und sagt, oh, ich fange ja schon wieder damit an und dann kannst du es bleiben lassen, dann ist es ein Tick, finde ich, aber irgendwie alles, was du machst, ohne wirklich darüber nachzudenken, immer wieder, ohne dass es einen konkreten Sinn hat in der Handlung, dann ist es für mich ein Tick.
0: Also tatsächlich was, was du unterbewusst machst, was du irgendwie halt machst, ohne dann darüber nachzudenken, aber es trotzdem irgendwie mitkriegst, sag ich jetzt einfach mal. Ja, du weißt, dass du es gerade tust. Aber du tust es halt einfach. Okay, ja, also Ticks sind für mich auch ähm, nicht nur so, so körperliche Dinge. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Also sowas wie zum Beispiel ähm, dieses, ich, ich kenne so viele Leute, die das haben, dieses Restless, Moment, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Restless Leg Syndrom. Also sprich, die sitzen den ganzen Tag, Tag irgendwo rum, aber die Beine rennen gefühlt 15 Kilometer an dem Tag. Aber es gibt auch Ticks, die, wie, wie soll ich sie nennen, harmlos ja, nee, nee, nicht nur harmlos, ja, harmlos ist eigentlich jeder Tick, oder? Also ich sag mal, Ticks, die wirklich, äh, ich weiß nicht, ob wir nachher noch äh, Ticks herausfinden, die äh, nicht so harmlos sind. Ähm, darüber habe ich mir ehrlich gesagt vorher auch gar keine Gedanken gemacht über irgendwelche Ticks, die, ja, vielleicht bringst du ja was mit. Aber halt auch Ticks, die halt eben, wie gesagt, nicht körperliche Bewegung oder irgendwelche äh, äh, ja, Bewegungen sind, sondern es kann ja auch was äh, Audielles sein. Also sprich, was ich ganz schlimm finde, ich steige jetzt direkt einmal ein. Du sprichst mit jemandem und der ist dir eigentlich durchgehend am Zustimmen. Also du erzählst irgendetwas und der gegenüber sitzt macht die ganze Zeit... Ich stell dir das mal in einem Podcast vor.
1: Spannend. Vor allem, weil dann am Ende rauskommt, vor allem in den Kritiken dann wahrscheinlich steht, ja, ihr habt da Hintergrundgeräusche. Irgendwas macht die ganze Zeit... Mm -hmm. Vielleicht du ja. ihr das das nächste Mal rausfiltern.
0: Ähm, ja, aber genau, so im Endeffekt, das sind, das sind auch Ticks für mich. Ich weiß selber, dass ich, ta dass ich tatsächlich eigene Ticks und auch
1: ein paar zumindest habe. Ja, ich nicht. Ich bin völlig normal. Ich habe keine Ticks. Alles bei mir ist äh, kontrolliert. Wenn für mich immer darauf hinweist, der lügt.
0: <lacht>
1: <lacht> Interessant.
0: Da möchte ich jetzt vielleicht direkt als erstes drauf eingehen, weil du sagtest, harmlose Ticks. Ähm, hast du denn ein Beispiel für. Oder hast du
1: vielleicht ein Beispiel für nicht so harmlose Ticks? Ich glaube, jeder Tick kann, wird nicht harmlos, sobald du ähm, ja, sobald es ich sag mal einfach vom Tick weg in die Zwangsstörung geht. Heißt immer dann, wenn ich zwar dran denke, mir fällt auf, dass ich gerade sozusagen im Tick bin, aber es nicht unterdrücken kann. Bestes Beispiel finde ich, und zwar eine Bekannte von früher, die hatte den Tick. Das war noch zu Zeiten, als es kein Keyless gab. Der hat das Auto abgeschlossen. Und musste dann einmal rund ums Auto gehen und einmal an jeder Tür rütteln und auch am Kofferraum, um zu festzustellen, dass das Auto wirklich abgeschlossen ist. Das war völlig egal. Du hast von außen gesehen, du hast dagegen geguckt und gesehen, dass alle Pinne unten sind. Meinetwegen, du hast später dann, als die Autos etwas moderner wurden und man dann, dann nicht mehr mit dem Schlüssel da dran musste, also mit der Funkverbindung abgeschlossen. Die Seitenspiegel sind angeklappt. Es war also klar, das Auto ist abgeschlossen. Sie ist hingegangen. Einmal an jeder Tür. Das ist für mich ein Tick. Jetzt na, dann ist so der, der für mich der klassische Tick, da wird mir als allererstes eingefallen, bis als ich den, den, den Titel für den Podcast gelesen habe, habe ich mir gedacht, jo, das war auf jeden Fall ein Tick. Ja, stimmt. Also das heißt, ähm,
0: du, du definierst dann eher, also was gefährlich werden könnte, nicht, in, dass es für dich gefährlich wird, körperlich oder irgendwie, sondern zu, zu, zu einer Neurose wird, zu einer Zwangsneurose.
1: Also psychisch gefährlich eher. Genau, du kommst nicht mehr raus. Du siehst auf die Auto, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Du guckst auf die Autospiegel. Du weißt genau, das Auto ist abgeschlossen. Du kannst nicht anders. Du gehst drei Meter weg oder gutes Beispiel: Du fährst mit dem Auto zum Bahnhof. Dann gehst du meinetwegen einmal rum oder gehst nicht, weil du keine Zeit hast, musst den Zug bekommen. Dann sitzt du im Zug und das einzige, worüber du dir Gedanken machen kannst, die ganze Zugfahrt ist über, ist das Auto wirklich abgeschlossen. Du weißt, dass das Auto abgeschlossen ist. Weiß es ganz genau. Du hast es gesehen. Du hast es getan. Bewusst. was bewusst auf den Abschließen geklickt. Aber du kannst während der Fahrt wegen, oder auch selbst wenn du irgendwo hinfährst, du kannst nicht aufhören, darüber nachzudenken, ob dieses Auto wirklich abgeschlossen ist. Du hattest ja schließlich keine Zeit mehr drum herum zu gehen und einmal an jeder Tür zu rütteln. Ja, und das, das finde ich. Was heißt gefährlich? Aber das, das schränkt dich ja in deiner Lebensqualität ein und an dem Moment, finde ich, wird es dann nicht mehr harmlos. Ja, das stimmt. Wenn
0: ich an früher denke, die ersten Male, wo ich dann alleine zu Hause war, also sprich die Eltern waren im Urlaub und du durftest die ersten Male alleine zu Hause bleiben. Ich weiß, dass wenn ich tagsüber dann draußen war, mich mit Freunden getroffen habe, da habe ich tatsächlich auch sowas entwickelt und zwar hatte ich immer Angst, die Haustüre nicht abgeschlossen zu haben. Das heißt, die ersten ein, zwei Stunden ist mir das wirklich dauerhaft durch den Kopf geschwert. Also teilweise sogar so extrem, dass ich dann ähm, noch mal ein paar Meter zurückgelaufen bin und habe die Haustüren noch mal kontrolliert. Gingst dir danach dann besser? Dann war es komplett weg. Dann, dann geht es ja. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, das ist eine Art, ähm, ich sag mal einfach die Routine. So ab dem Zeitpunkt, äh, spätestens dann, wenn du sowieso schon alleine gewohnt hast, ähm, dann war es vorbei damit. Ich glaube... Das, das kann vielleicht sein, wie du gerade schon sagtest, das sind Sachen, die neu für einen sind. Ich weiß nicht, passt das zeitlich ähm, von der Person, die du gesprochen hast, äh, gerade vielleicht angefangen mit dem Autofahren? Ein eigenes Auto das erste Mal gehabt?
1: Kann sein, ich kannte sie nur in dem Zustand. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß erst gesagt nicht ob das inzwischen besser geworden ist.
0: <lacht> genau, das ist so eine Gefahr, wie du sagtest, dass man solche Ticks irgendwann nie wieder los wird.
1: Beziehungsweise die halt, halt immer intensiver werden. Ne? Zweite Beispiel, was mir jetzt eingefallen wäre, ist, äh, ganz klassisch, ähm, hatte meine Mutter auch, aber nicht lange, ist der Herd noch an. Ich habe den Herd angelassen. Also bei ihr war es nicht der Herd, sondern die Waschmaschine, warum auch immer, aber ne? <lacht> ich habe die Waschmaschine angelassen. Ähm, ja, bestimmt. Du kannst draußen vor der Tür, muss man dazu sagen, bei meinen Eltern vor der Tür kannst du hören, ob die Waschmaschine läuft oder nicht. Das heißt, wenn hätte einfach vor der Tür mal einmal ganz kurz sein müssen. Äh, nee, läuft nicht. Nein, Schlüssel, Tür auf, Treppe runter. Ne, okay, ist aus. <lacht> aber mit dem Herd, ich glaube, das ist der, der andere Tick, den wahrscheinlich die allermeisten kennen oder zumindest mal von gehört haben. Dieses klassische, ich habe vergessen, den Herd auszumachen. Ich habe zwar seit gestern Mittag nichts mehr gekocht, aber der Herd ist garantiert noch an.
0: Also das kenne ich tatsächlich auch von... Ähm von meiner Mutter damals. Ich vermute fast, dass das tatsächlich ein bisschen was zu tun hat mit dem, ich würde sagen, vielleicht mit dem Jahrgang, dass man früher einfach mehr Angst davor hatte. Weil, wenn ich jetzt vergleiche, meine Mutter hat unglaublich viel Angst vor Strom und Gas. Gut, bei dem Gas kann ich das sogar verstehen, aber da hat andere Gründe. <lacht> aber auch hier wieder interessant, wie ich finde, die äh, Ticks, die sich überschneiden. Also jeder kennt das irgendwie, vielleicht ein bisschen in abgewandelten Formen. Du mit der Waschmaschine ich aber auch mit dem Herd. Ich selber muss sagen, ich habe sowas gar nicht. Manchmal hast du das, wenn du weißt, du hast halt gerade eben gekocht. Oder ich hatte das ähm, letzten Sommer zum Beispiel, wo ich das erste Mal einen der ersten eigenen Grill hatte, einen Gasgrill draußen auf, dem, auf der Terrasse. Da habe ich dann nach dem ersten Mal Grillen, glaube ich, geguckt. Oh, hast du jetzt wirklich die Gasflasche
1: zugedreht? Ja gut, das ist aber eine ganz neue Aktion. Das fällt einem nachher einfach irgendwann ein. Und es wäre ja auch nicht vollkommen absurd gewesen, zu sagen, hoppla, ich habe den Grill zum ersten Mal benutzt, ich habe das vorher noch nie gemacht, habe ich jetzt wirklich die Gasflasche abgedreht? Das ist ja keine, du hast ja keine Routine in der Handlung, anders als aus dem Haus gehen oder ein Auto abschließen. Das ist ja etwas, da machst du irgendwann so oft, das ist eine Routinebewegung, da denkst du nicht mehr aktiv drüber nach. Aber auch da wieder, das allererste Mal
0: alleine wohnen, das allererste Mal ein eigenes Auto haben, das ist vergleichbar mit dem, allererste Mal einen eigenen Grill und habe ich den zu, äh, die Gasflasche zugedreht, habe ich das Auto zugemacht und jeder Mensch anderer, äh, reagiert da vielleicht auch anders drauf und ich sag mal, baut sowas halt schneller wieder ab. Der eine wird schneller, der eine was langsamer. Aber da sind wir ja jetzt gerade schon bei so richtig extremen Beispielen, finde ich. Wir sind ja direkt volle Möhre hier eingestiegen.
1: Das waren halt die Texte, die wir so sofort präsent waren. Als ich das Thema gelesen habe, habe gesagt, yo, auf jeden Fall, das sind die. Ticks und da kann bestimmt auch jeder Hörer was mit anfangen, weil ich glaube, die sind gar nicht so selten. Ich glaube, dass die ziemlich weit verbreitet sind. Mal extremer, mal weniger extrem. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder jemanden kennt, der zumindest schon mal geguckt hat, der zumindest auch schon mal dran gedacht hat, zu sagen, ah, ich musst mal eben rein, ob dann immer, es ja eine andere Geschichte, ob du immer sagst, boah, ich glaube, ich habe vergessen den Erd auszumachen und dann gehst du noch mal rein oder ob du sagst, oh, ich glaube, ich habe meinen Schlüssel liegen lassen oder irgendwas eine Ausrede erfinden, um halt nicht zuzugeben, dass du jetzt gerade einen Tick nachgibst.
0: Ja, ja doch. Ich denke, da kann sich irgendwo jeder mal mit identifizieren. Ich denke auch. Oh. Wie gesagt, Meins, was ich von mir jetzt persönlich sagen kann definitiv, ist dieses Wackeln mit den Beinen, wenn ich sitze, passiert mir selber und ich merke das ab einer gewissen Zeit tatsächlich dann auch, gerade wenn ich jetzt beispielsweise auf der Arbeit vertieft an einer Sache bin. Irgendwann, wenn ich dann halt diese, ich sag mal, ich bin im Tunnel und komme dann so langsam wieder raus, dann merke ich das auf einmal, dass der ganze Tisch wackelt, weil ich da schon so nervös unter dem Tisch mit den Beinen dran bin, aber irgendwie, das, das passiert halt bei mir, wenn es halt in, diese,
1: in diesen konzentrierten Status geht. Das dein Körper, was äh, irgendwas macht, um in Bewegung zu bleiben.
0: Ich weiß nicht, das mit dem Beine wackeln hast du
1: ähm, nicht so oder gar nicht? Ich habe das nicht so extrem. Ich, äh, ich weiß, das passiert mir aber selten unbewusst. Also bei mir meistens, äh, oder zumindest kriege ich da jedes Mal mit, ob ich dann damit aufhöre, ist ein anderes Thema. Aber <lacht> ich kriege es meistens, es ist selten so, dass ich irgendwann aus äh, einer Konzentrationsphase rauskomme und feststelle, was macht mein Bein denn da?
0: Ja genau, so, genau so, ist das, so stellt sich das bei mir auch da. In der Regel, das stört halt nicht, klar wenn du jetzt vielleicht einen, äh, einen Sitznachbarn hast oder so, der dann davon betroffen ist, wo dann der ganze Monitor
1: <lacht> vom Tisch fliegt. Wenn so du so eine schöne Bank, zwei verschraubte äh, Tische gegeneinander und dann wackelt du schön bei den anderen drei Leuten oder zwei Leuten mit. <lacht> ja
0: genau, aber, aber ansonsten, ähm, ja das ist so. Etwas, was ich bei mir festgestellt habe. Genauso, ähm, wenn ich meinen ähm, Bart ein bisschen länger wachsen lasse, habe ich das zum Beispiel die, die Haare, die direkt unter der Unterlippe sind. Die schiebe ich dann hoch zwischen die ähm zwischen die Lippen oder halt die mit den Zähnen fest und lass die dann wie so ganz langsam herausgleiten. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich meine gerade.
1: Mein Bart ist lang genug. Ich kann das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> das ist etwas, was ich merke. Sobald der Bart halt lang genug ist, mache ich das einfach so nebenbei. Weiß nicht. Wenn ich, wenn der Bart hat oder wenn ich gerade, äh, ich sag mal relativ oder wenn ich frisch rasiert bin, dann komme ich nicht mal auf die Idee. Ich weiß nicht, wie das kommt, wann mein Kopf weiß, jetzt ist der Bart lang genug dafür.
1: Ausprobieren. <lacht> er weiß das.
0: Eine Selbststudie. wäre mal ganz interessant, ja. Ich mache den, wenn ja meistens immer nur so auf dem Drei-Tage-Bart runter, ab wann da mein Kopf anfängt, auf den Barthahn rumzukauen. Nee, das... Ist, äh mm -mm, auch nicht? Okay. Auch nicht so dieses typische Bartwirbeln oder findest doch, du doch, das ist schon. eher
1: das, kein das, Tick? Nö, ja, das ist kein Tick. Das macht man, weil es äh, aussieht, als würde man sich besonders tief konzentrieren. Manchmal ist es auch einfach nur Ablenkung. Ja. Vor allem dann, wenn andere zugucken, wie man arbeitet, und man selber gerade einfach keine Idee hat. Aber das macht nichts. Man kann sich denkerisch durch den Bart fahren und sagen, Ja, ist kompliziert, scheiße, ich habe keine Ahnung.
0: Okay, also das ist eher etwas, ähm, was du zur, zur Tarnung nutzt, als dass genau. als, als, als du sagst, sagen würdest, das wäre ein Tick, ja? <lacht> ja, genau. Okay. <lacht> ähm, was ich anfangs ja. auch hatte, was ich aber relativ schnell gelegt hat, ist ähm, ja, mit dem Ehering zu spielen. Das, ich würde sagen, die ersten zwei, drei Monate war das
1: extrem. Den hin und her drehen, abnehmen. Mhm. Das stimmt. Aber da fällt mir auf, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr getragen. Ich doch dann im Homeoffice nicht mehr. <lacht> er liegt denn unter beim Monitor und äh, wartet darauf, dass ich wieder nach draußen gehe. Nee, was ich aber, was ich aber kenne, da, ich kenne jetzt tatsächlich keinen. Ich weiß es nur noch, das war aus Zeiten der Schule, das Bleistift kauen oder auf diesem, auf dem äh, Kugelschreiber rumklickern. Das ist für mich auch so ein Ding, da, wobei ich ja nicht weiß, ob das aus der Nervosität geboren ist oder äh, dieses man muss irgendwas haben, irgendwas in den Hand, man muss mit dieser Hand irgendetwas tun, ja, sei es auf dem Bleistift herumkauen, den durch die Finger gleiten lassen, wobei ich das nur bei den ersten zwei Fingern schaffe, danach fällt er immer runter, habe ich das irgendwann sein lassen. Äh, aber das ist für mich auch so das Klassische, diesem auf dem Kugelschreiber hinten drauf rumdrücken. Das sind so Ticks. Ähm, ich habe auch das Gefühl, manche Ticks
0: sind situationsbedingt. Ich würde jetzt zum Beispiel nie darauf kommen, wenn ich jetzt bei mir am Schreibtisch sitze und ähm, irgendwas mache, halt mir einen Kugelschreiber zu nehmen und darauf rumzuklicken, wie du sagst. Aber oftmals ist es so, wenn ich telefoniere. Dann habe ich den Kugelschreiber in der Hand und dann passiert genau das, was du sagst. Dann klicke ich, dann äh, versuche ich den in den Fingern zu drehen, was ich natürlich auch nicht kann. <lacht> und, ähm, aber das, wie gesagt, das sind halt so situationsbedingte Sachen. Nur wenn ich telefoniere, sonst würde ich niemals auf die Idee kommen, einen Kugelschreiber in die Hand zu nehmen.
1: Doch an der Stelle tatsächlich nicht. Jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, fällt mir ein, ich habe tatsächlich einen Tick. Immer wenn ich telefoniere, stehe ich auf. Ich bleibe selten sitzen, außer es gibt einen, einen guten Grund, weil ich irgendwo gerade aktiv arbeite. Aber wenn es wirklich nur rein ums Gespräch geht, äh, dann laufe ich gern
0: dabei. Ich finde eigentlich, dass dieses Laufen während des Telefonierens auch ein befreit. Man, äh, Ich finde, es ist leichter dann zu telefonieren, wenn man sich bewegt. Irgendwie. Oder? Ja, stimmt. Ja. Ne? Mhm. Ähm. Ich würde sagen, ja, ob es ein Tick ist, ähm, gut, es ist jetzt bei uns vielleicht auch ein bisschen äh, berufsbedingt, weil dieses te viele äh, Telefonieren. Aber das habe ich schon bei vielen. Gerade wenn du jetzt halt äh, dich bei uns mal umschaust, das machen so viele Leute, die telefonieren, die dann durchs Büro laufen, weil es halt einem irgendwie. Man ist befreiter beim Sprechen, habe ich das Gefühl. Ja, wir brauchen unbedingt breitere Laufwege. <lacht> wir brauchen so eine so eine Art Rennstrecke im Büro, wo wir, wir dann. wo
1: so du Rund ja. rumlaufen kannst. Für die Telefonierenden. Ja. Ja. Ach. Liebe Chefs, falls ihr das hört, bitte plant das ein.
0: <lacht> Oder, was ich dann, aber nee, dann läufst du ja leider nicht. Ähm, da habe ich, ich habe jetzt gerade an so eine Art Paternoster gedacht, der die ganze Zeit dann, so, wo du da dich reinstecken kannst in deine Kabine. Schön, noch schallisoliert am besten und dann kannst du da in Ruhe
1: drinnen telefonieren. Laufband.
0: <lacht> aber... Krass, also das sind jetzt alles Sachen schon gewesen, die ähm, wären mir ohne dieses Gespräch niemals in den Kopf gekommen. Also auch das mit dem, mit dem Kugelschreiber und alles. Ich überlege jetzt, was, was kann man denn dann noch gerade jetzt äh, in dem Bezeichnung, ja, ich überlege gerade, ich kenne, das ist jetzt bei mir nicht, aber so grundsätzlich, wenn ein Telefonat beginnt, machen die Leute sich beispielsweise einen Kaffee. Also das heißt, die wissen, ich telefoniere jetzt, drücke, sage ich mal, auf, auf die Wähltaste und gehe dann
1: erstmal zur Kaffeemaschine. Das habe ich auch schon bei manchen festgestellt. Das kann daran liegen, dass ich nicht mehr in der Nähe der Kaffeemaschine sitze und da selber keinen trinke. Da habe ich aber tatsächlich noch nie drauf geachtet. Ja, das sind jetzt so, so Be Beobachtungen einfach.
0: Mit dem, mit dem Thema, mit dem Auto, da, ähm, da hatte ich mir tatsächlich auch was noch notiert und zwar, weil wir haben ja so mittlerweile so super moderne Autos, ähm, wo du ja auch über eine Handy-App checken kannst, wie es deinem Auto aktuell geht ob es deinem Auto gut geht und alles. Ich weiß nicht, ob das ein, eine Art ist oder ähm, einfach nur, weil es halt wieder was Neues ist, was Modernes. Und zwar einfach dort ein-, zwei Mal würde ich jetzt sagen, am Tag schnappe ich mir die App und gucke da rein. Und ich bewege das Auto ja seit Monaten eigentlich nicht mehr so wirklich viel. Ja. Und ich gucke aber trotzdem rein, ist das Auto abgeschlossen, ähm, wie viele Kilometer sind noch im Tank, beispielsweise das mache ich dann aber zweimal am Tag. Ich weiß, dass ich, ich stehe morgens auf, setze mich an meinen Schreibtisch, dann irgendwann gucke ich am Vormittag vielleicht mal da rein. Ich bewege mich ja aktuell leider äh, nicht so oft hier weg, also an dem Tag bewege ich mich dann auch nicht weg. Ich gucke abends aber trotzdem noch mal rein, obwohl das Auto sich
1: nicht bewegt hat. Also doch, ich würde sagen schon, das ist ein Tick. <lacht> ja, da kann sein, aber das harmlos. bei mir ist, das. Ich äh, die App habe ich auch, nutze die aber quasi gar nicht. Was aber doch anliegen kann, ich muss einfach nur aus dem Fenster gucken, dann sehe ich, ob das Auto abgeschlossen ist oder nicht. Oder ja gut, ob es sich wegbewegt, dann sehe ich auch. Oh, den Tank kann ich da nicht sehen, das stimmt. <lacht> das äh, kann ich nicht feststellen, aber das Bedürfnis habe
0: ich tatsächlich nicht. Ja, aber das sind ja auch so, so Informationen, was bringt mir das jetzt gerade zu wissen? Warum liege ich beispielsweise abends auf der Couch und gucke, wie viele Kilometer Sprit habe ich noch in meinem Auto? Das ist so eine irrelevante Information, die ich mir in dem Moment ranhole. Ich weiß nicht, warum.
1: Na gut, das ist, das ist ein bisschen so, wie wenn du äh, einfach fünf uhr auf die Uhr geguckt hast und äh, weiß trotzdem nicht, wie spät es ist.
0: Das ist auch ein super Thema. Das, wenn du jemanden fragst, der gerade eben, du siehst, die Person guckt auf sein guckt auf die Uhr oder guckt aufs Handy beispielsweise. Äh, wie, wie spät haben wir denn jetzt? Oder wie spät haben wir denn gerade? Weil du ja mitkriegst, die Person hat gerade eben auf die Uhr geguckt oder aufs Handy und die Person guckt aber wieder drauf. Obwohl sie... Hm. Ich weiß nicht. Das könnte ich sein. Okay, aber das ist halt, ich würde, ich würde nicht. Würd nicht sagen, dass das, ähm, das ist nicht zwingend ein Tick, sondern eher etwas, ah, du willst dich nochmal versichern, wie spät jetzt vielleicht wirklich gerade ist, weiß ich nicht, ob man das so unterbewusst äh, macht, um die, die Information nochmal heranzuholen, weil vorher war das ja vielleicht so ein, ja, du guckst mal kurz auf die Uhr, hast für dich jetzt gecheckt, okay, wir haben jetzt so und so viel Uhr und ein paar Sekunden später kommt die Frage und diese Information ist aber schon wieder in deinem Kopf hinten rübergefallen.
1: Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also. Könnte ich mir auch vorstellen. Also ich, ähm, wie gesagt, das wäre auch klassisch für mich, ob das unbedingt ein Tick ist. Ich glaube, da kommt das einfach immer noch auf die Häufigkeit an. Wenn dir das ein- oder zweimal am Tag oder so passiert, glaube ich, ist das kein Tick. Wenn du das aber ständig machst, wenn du ständig immer wieder auf das Handy guckst, obwohl du genau weißt, da ist nichts passiert. Hm? Du hast keine Nachrichten gekriegt. Handy hat nicht vibriert, hat nicht geklingelt, nichts. Und du guckst da trotzdem immer wieder drauf. Das ist ein bisschen wie, weiß ich nicht, in WhatsApp den Chat zu aktualisieren, obwohl du genau weißt, dass nichts gekommen ist. Aber das sind so alles diese, diese Kleinigkeiten, die man so, wie gesagt, ich will nicht sagen, unbewusst stimmt ja nicht. Du tust es schon bewusst, aber wenn die einer fragt, könntest du halt nicht sagen, warum. Fast schwierig, diese Unterscheidung zu
0: machen, wo du sagst, mit dem Mobiltelefon, also gerade Social Media, ähm, das ist ja schon da wirklich, grenzwertig beziehungsweise echt gefährlich, da diese, diese Grenze noch zu sehen zwischen einem Tick und wirklich teilweise einer Sucht. Ja, wenn du dann hingehst, ähm, weiß ich nicht, checkst dann vielleicht ein, zwei Mal den Feed am Tag in dein Instagram oder in deinem Twitter oder sonst wo. Es gibt dann aber Leute, die machen das wahrscheinlich ein, zwei Mal
1: die Stunde, würde ich fast sagen. Aber dann glaube ich, da bist du schon aus dem Bereich weg, wo da ein Tick ist. Das andere ist dann auch kein Tick, da guckst du ja aktiv dann tatsächlich nach, ob sich etwas getan hat. Da würde ich, glaube ich, auch gar nicht so sehr von einem Tick sprechen, weil du guckst ja nach in der Intention, ganz bewusst, ist da was passiert? Nein, ist nicht, legst du halt beiseite und ignorierst, bis, was weiß ich, sechs Stunden, zwölf Stunden rum sind, keine Ahnung. Und da guckst du wieder drauf und sagst, aha, hat sich immer noch nichts getan, ich habe wohl keine Freunde. Wenn du aber andauernd da dran bist, und alle zwei Minuten aktualisierst. Weil in der Erwartung, da muss ich doch jetzt mal was tun. Dann, glaube ich, hat er tatsächlich eher, ähm, ja, ich glaube, dann geht das wirklich schon äh, in die Nähe vom Zwang. weil, du äh, kannst ja offensichtlich nicht mehr ohne. Denkt das auch. Also da bin ich bei dir, da von einem
0: von Tick zu sprechen. Das geht dann schon eher hin, zu, zu einer Art Sucht, zu einem Zwang, das zu, zu checken, obwohl, ähm, obwohl da nichts ist, wie du sagst schon. Ne, äh, da zu gucken oder auch dann halt in den, ähm, den Chatverlauf, in deinem WhatsApp-Verlauf zu gucken, obwohl du halt ja von deinem Handy eigentlich benachrichtigt wirst und du hast keine Benachrichtigung und guckst trotzdem nach. Ja, das ist dann schon eher krampfhaft. Ähm, und ja, ich denke auch, da sind wir schon außerhalb
1: der Ticks. Glaube ich auch. Ja, aber das ist halt. ich glaub, das. Ist, ich glaube, dass viele Dachen, die äh, später bei den Leuten dann, ich sag mal, wirklich zwanghaft werden, haben mit einem einfachen, simplen Tick in der Hinsicht, in dem Bereich angefangen und äh, ja entwickelten sich dann irgendwie immer weiter, immer weiter und dann bist du plötzlich äh, ja, in deiner. Deiner Zwangsstörung drin und dann kommst du da auch nicht mehr raus. Und wenn du es dann doch tust, weil du dich entweder dazu durchgerungen hast oder du dazu durchgerungen wirst, von anderen, deiner Familie, deinen Freunden, Verwandten, wie auch immer, äh, da gibt es ja auch Leute, die entwickeln dann wirklich äh, physische äh, Entzugserscheinungen. Ne? Also, wie wenn du denen jetzt die Zigarette oder die, die Flasche wegnimmst. Also unterscheidet sich da, glaube ich, tatsächlich wenig zu den, ähm, zu den, wie es jetzt mal, körperlichen Abhängigkeiten? Sei es Drogen oder. Pff, wovon kann ich denn noch körperlich abhängig sein? Sport.
0: <lacht> ja, kannst, mit, im Grunde kannst du ja von vielen, von vielen Sachen abhängig sein heutzutage. Auch nicht heutzutage eigentlich schon immer, aber es, es wird wahrscheinlich ja. Oder die, 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 vor 50 diese. Jahren
1: von Social Media abhängig gewesen, ist genau. schwierig.
0: Genau, <lacht> richtig. Ne, da war es dann vielleicht mal hier die, äh, die ersten Zeitschriften, die dann kamen, wo du jeden Monat die, oder jede Woche die aktuellste ja haben wolltest.
1: Ja, ne, klatsch. Du musstest. Klatsch und Tratsch. Du musstest sie haben. Ja, genau, genau. Um nichts zu verpassen, die neuesten Trends. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da sind wir schon, würde ich auch sagen, weit weg von, von diesen alltäglichen Ticks, die man einfach so, so hat. Ja, auch was ich, ähm, was ich wiederum noch finde, was ein Tick ist, was ja auch dann harmlos ist, ist, wenn jemand oder manche Menschen haben das, die, wenn die sprechen, haben die eine unglaubliche ähm, Gestikulierung dabei. Also sprich, die, die Augenbrauen tanzen wie verrückt. Ähm, oder ich weiß nicht, die benutzen sehr stark die Hände, was ich tatsächlich auch ab und zu mal mache. Ähm, na, das heißt, du unterstützt ja dann irgendwie das, das was du gerade sprichst oder das versuchst du irgendwie?
1: Auch auch wenn dein Gegenüber dich am Telefon beispielsweise gar nicht sieht, macht man das trotzdem. Also ich, ich, äh, ich äh, versuche das unter Kontrolle zu halten, aber äh, hin und wieder gestikuliert man dann eben doch.
0: Richtig. Nee, das ist ähm, Und das würde ich auch sagen, ähm, das ist für mich ein Tick, weil ähm, im Prinzip ist es etwas, was man, was man kontrolliert macht, weil vielleicht ist es auch dann, wenn du irgendwie anfängst, ein wenig mehr ähm, deine Meinung zu vertreten oder so, dann, äh, dann fängt man so richtig an mit, mit dieser Gestikulierung, obwohl dein Gegenüber dich beispielsweise gar nicht sieht. Na, das, das könnte ich mir vorstellen, dass das halt, das ist aber jetzt wieder dann situationsbedingt, während man dann, weiß nicht, vielleicht die ersten 20, 30 Minuten in dem Telefonat normal verbracht hat. Und es dann halt aber anfängt, ähm, du musst deine Meinung vertreten oder versuchst irgendwas zu bekräftigen, dass du dann eben damit anfängst. Na, das ist die situationsbedingte, genau wie das halt, ich würde niemals einen Kugelschreiber so in der Hand nehmen und darauf rumklickern, außer ich telefoniere. Das ist ein Tick, der dann halt beim Telefonieren entsteht. Das sind halt wirklich situationsbedingte Sachen. Ähm, was ich jetzt, was mir jetzt gerade noch tatsächlich einfach so spontan eingefallen ist, Mobiltelefon, also ich habe mein Handy im äh, in der Hand und eigentlich immer bevor ich das Handy dann wieder sperre, wenn ich es zur Seite legen will, swipe ich alle Apps weg.
1: Also, dass die geschlossen werden. Ja, mache ich auch. Ja, Das stimmt, das mache ich auch. Ich gehe hin und lösche äh, einmal sozusagen den, den, den Cache, den Rahmen einfach raus. Warum auch immer. Um, die, damit der damit Akku lecker hält. <lacht> ja, also mag sein, ob das
0: vielleicht jetzt, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ähm, da unterbewusst diese Intention davon äh, oder dazu habe, um meinen Akku zu sparen, sondern ich mache einfach bevor ich das Handy sperre, eben kurz alles nach oben wischen, damit die Apps zu sind. Das ist etwas, was ich was sich entwickelt hat. Ich würde jetzt aber auch nicht an oder behaupten, wenn ich es nicht tue, fühle ich mich unwohl. Das würde ich nicht behaupten.
1: Nee, dann ist das ja auch noch völlig in Ordnung, ne? das ist ja ich könnte aber eben spontan auf mein Handy gucken. Oh, das ist, ich habe bei mir noch ein paar offen. Safari ist noch offen, WhatsApp ist noch offen. Oh ja, ist noch äh, ein paar Sachen offen. Offensichtlich ich, hat mein Tick versagt. <lacht>
0: Deswegen, ähm, das ist etwas, ja, was man wahrscheinlich ab und zu hier und da mal macht, aber wie du eingangs schon erwähntest, es ist mhm. nichts Gefährliches. Das, das, ja. das, das grummelt nicht irgendwo jetzt die ganze Zeit bei dir unten rum und sagt, also dein innerer Monk sagt, schließ jetzt die
1: Apps auf deinem Handy. Nee, ich hatte jetzt gerade tatsächlich überlegt, ob das, äh, ob das früher, ja, meine, früher war das mit Sicherheit auch so, aber wurde das auch als harmloser Tick einfach betrachtet oder wurde sie sofort als bekloppt abgestempelt oder ist das überhaupt nicht aufgefallen? Also soweit philosophiert habe ich
0: an der Stelle darüber auch noch nie, ob man generell dieses wie Ticks, Früher angesehen wurden und, und, und heute äh, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, dass du
1: früher eine ganz andere Sicht drauf hattest, auf diese Ticks. Ja, gut, ich meine, eine Menge Dinge von denen, die wir jetzt angesprochen haben, die entfallen natürlich. Ja? Äh, Herd angelassen, hm, Auto abgeschlossen, <lacht> 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 äh, auf <dem> Handy, <lacht> selbst also, weggeswipt entfällt auch. Was bleibt, sind da vielleicht noch so Sachen wie wild gestikulieren beim Sprechen oder sowas, aber ist dann halt unbedingt ein Tick. Ja, kann.
0: Wurde dann nicht mal nachgeforscht bei diesem Restless, was ja mittlerweile restless leg syndrom heißt, kann ich mir schon vorstellen, dass man da früher mit Personen, die das hatten, sagen wir jetzt mal aber vor bestimmt äh, 150, 200 Jahren, ähm, irgendwie Experimente gemacht haben. Kann ich mir schon vorstellen, dass da irgend so ein ähm, <lacht> ich sag mal irgend so ein Bauernarzt hingegangen ist und hat gesagt, wir müssen dem jetzt einen Schienagel zwischen die Augen, damit das aufhört, schießen. <lacht> Ja, warum? <lacht> also, das war ja damals so unorthodox. Doch, ich glaube schon, man hat früher zu Ticks wahrscheinlich ganz anders gesehen als, als, als heutzutage. Heutzutage sagt man, okay, der hat den und den Tick gut. Und früher wurdest du dann halt äh, vielleicht so abgestempelt. Da
1: muss es erstmal geheilt werden. Es Wer hat der vielleicht noch ganz was ganz anderes geheilt? Ne? Von deinem Leben geheilt.
0: Befürchte es fast. Ähm, das wäre jetzt auch an der Stelle mal ganz interessant, einfach zu wissen, welche Ticks es vielleicht. Wirklich mal vor hunderten von
1: Jahren gab, die es jetzt einfach nicht mehr gibt. Einfach weil die, weil die Umgebung fehlt, weil sich die Umgebung so stark gewandelt hat, dass äh, der Tick einfach nicht mehr passt, weil einfach nicht mehr in die Lebensumstände passt.
0: Wer weiß schon, was irgendwie die Neandertaler früher für Ticks hatten? Die hatten andere Lebensbedingungen. Wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht ist da der, äh, der Ötzi, wenn er morgens aus seiner Höhle rausgegangen ist, hat er dreimal auf Stein gekloppt. Ja, wir gucken heute an, oh, wir gucken, ob der Herd heute noch an ist oder und der äh, klopft dreimal, auch vielleicht aus Aberglaube auf Stein. Ich habe, <lacht> das weißt du nicht. Okay.
1: Also ich glaube, du musst ja gar nicht so weit zurückgehen. Ich glaube, da reicht schon völlig, wenn du äh, in die vorindustrielle Zeit zurückgehst. Da hast du ja auch, weiß ich nicht, so wie ich heute, wenn ich aus dem Haus gehe, einmal gucke, habe ich die Schlüssel in der Tasche, habe ich Handy in der Tasche, weiß ich nicht. Der Schmied einmal, guckt hat er da einen Hammer am Gürtel oder sowas, also nicht.
0: Ja, es gibt ja dieser typische Tick, du stehst noch, gerade die Jacke angezogen, stehst in der Türschwelle und guckst noch einmal Handy, Portemonnaie, Schlüssel, Autoschlüssel, okay.
1: Auch das ist glaube ich so eine Sache, da weiß ich gar nicht, ist das noch ein Tick? Ist das ein Tick, wenn das irgendwie alle machen? Also ich kenne keinen, der es nicht macht.
0: Ein paar machen das schon, das sind, ja wie soll ich es nennen? Menschen, die sich in diesem Moment vielleicht keine Gedanken darüber machen, hm, schwierig, ja, aber ich könnte mir eigentlich schon vorstellen, dass auch viele das eben nicht machen, dass die halt immer mitkriegen, oh, guck mal, jedes Mal, wenn der, äh, weiß ich nicht, hast du die Freunde zu Hause, du machst es jetzt in dem Fall gerade nicht und du, immer, wenn der eine Kumpel dann abends nach Hause geht, der checkt einmal alles nach und du denkst ja, was ist das für ein Horst?
1: <lacht> der Beklopfte geht nach Hause.
0: Ja, genau oh, was, da fällt mir gerade ein. Ich habe noch was gefunden, tatsächlich von einem ehemaligen Ganten aus der Realschuhzeit, müsste das gewesen sein, nicht Grundschule, Realschuhzeit. Und zwar, wenn der auf die Toilette gegangen ist, der hat sich grundsätzlich vor dem Toilettengang auch einmal die Hände gewaschen. Das heißt, er hat sich die Hände gewaschen, war auf Toilette und hat sich dann nochmal die Hände gewaschen. Ist das ein Tick oder ist das schon ein Zwang?
1: Boah, das ist schwierig. Die Frage ist, hätte er das unterdrückt, also hätte er da, wenn er darüber nachgedacht hätte, hätte er das bleiben lassen können? Weil ich finde, gerade solche Sachen sind schwierig, weil ein Waschzwang ist ja jetzt auch nichts total ungewöhnliches, diese, diese Hygienefimmel, ja, bei manchen wird er als Hygienefimmel dann abgetan, bei anderen ist er dann wirklich zum Waschzwang, was dann, ja, finde ich dann schon so weit geht, dass die Haut so völlig kaputt ist, ähm, nichts mehr anfassen, weil die Haut sofort aufgibt, weil die so oft gewaschen und mit Seife äh, behandelt wurde, dass da gar kein natürlicher Fettfilm, nichts mehr drauf ist. Also ja, ich denke mal so, wie du beschreibst, ja, ist ein Tick, aber äh, das kann sich natürlich dann auch äh, schnell in Zwang dann entwickeln, weil das ist nicht mehr so weit davon entfernt, das ist heute waschen. Und am nächsten Mal kommt noch die Seife dazu und was weiß ich, fünf Jahre später, zu wenn ein Kind hat, dann hatte er ja gerade die Feuchttücher dabei. Du hast sie ja sowieso. Warum nicht benutzen? Ha? Um sich mal eben die Hände abzuwaschen. Nachdem ich, weiß ich nicht, in der S-Bahn die, die, die Stange angefasst habe. Ich habe den Türaufdrücker gedrückt. Lieber noch mal einmal abwaschen. Das geht schnell. Da kommst du, glaube ich, so schnell auch nicht mehr raus. Das ist... Äh und wenn das dann sozusagen anfängt, dein Leben zu bestimmen oder ja, oder zu beeinträchtigen, weil du nur noch damit beschäftigt bist, dann habe ich was angefasst, was habe ich angefasst, muss ich das jetzt abwaschen? Besser ist, ich mache das mal. Das ist hart. Ja,
0: stimmt. Also ich bin ehrlich, ich habe früher nie, ähm, ich habe es halt mitbekommen irgendwann mal, ich glaube, das muss dann in einem ähm, Schulandheim dann passiert sein, weil da war man die ersten Male dann halt, äh, hattest du ja so, so äh, Gemeinschafts. Badezimmer und da ist es dann halt das erste Mal, also da erinnere ich mich auch noch dran, das erste Mal aufgefallen, wo wir dann gemerkt haben, der ging halt ins Bad oder wie ging ins Bad? Der ging eben Hände waschen, dann auf die Toilette und dann wieder Hände waschen und ähm, habe ich aber damals einfach, habe ich mir nichts bei gedacht als Teenager als oder als Kind mehr noch und ähm, könnte jetzt auch nicht behaupten, ob der halt, was du angesprochen hast, diese kaputten Hände oder sowas
1: schon als Kind hatte. Ja, ich glaube, als Kind musste das schon wirklich extrem machen. Alter, das ist ja, dauert ja seine Zeit, bis das so weit ist. Ne? Ja. Das kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Ja,
0: und dann frage ich mich aber, wie entwickelt so ein 12-, 13-, 14-Jähriger einen solchen Tick? Also es muss ja mit einem Tick anfangen. Es ist ja nicht so, dass du ähm, auf die Welt kommst und hast direkt den Zwang, dir die Hände zu waschen. Das muss ja irgendwie mitgegeben werden was glaubst du also kommt das von eltern oder
1: ich glaube das kommt das hängt immer ganz schön davon ab was du was du jetzt hast dieses ähm, also ja ich denke dass vieles einfach äh, über das verhalten der eltern kommt oder ähm, der umwelt sage ich jetzt mal weil ähm, wenn ständig kommt hast du die hände gewaschen du kommst von draußen du hast weiß ich nicht was das gemüse geschnitten. Wasch noch mal schnell die hände und die quasi vor jeder Handlung, nach jeder Handlung ist die einzige Erinnerung, die kommt, hast du ja Hände gewaschen, dann entwickelt sich, glaube ich, so was. Ne? Mhm. Ähm, oder, oh, du hast, was, was weiß ich nicht, dieses Jen ist angefasst, äh, wir waschen mal schnell nochmal die Hände ab. Ja, ich versuche da zum Beispiel äh, zu unterdrücken. Ich sage, gut du hast jetzt im Sandkasten gespielt, ich weiß, da sind jetzt äh, nicht unbedingt die Katzen drin dann isst den Apfel halt mit deinen sandigen Händen, wirst schon feststellen, dass das nicht schmeckt. Aber äh, jetzt zu sagen, uh, du musst schnell die Hände waschen, äh, äh, nee. Also ja, auf dem öffentlichen Spielplatz, wo du nicht weißt, wer da also durchgetrampelt ist, mit welchen Schuhen und so weiter, vielleicht schon. Manchmal vergesse ich das aber auch selber und dann sage ich, komm, geschenkt. Du lebst ja immer noch.
0: Es ist ja auch ähm, durchaus bewiesen, dass sowas ähm, gerade im Kindesalter wichtig ist, ähm, dass man jetzt seinen Kind ja nicht in so eine Blase steckt, sondern auch mal mit äh, ein bisschen Dreck in Berührung kommen lässt, damit sich das Immunsystem und alles auch noch gut entwickelt, dass man halt, wie du sagst, nicht jedes Mal, klar, wenn du jetzt äh, hier ähm, deine, deine bis zum Ellenbogen dreckigen oder vom Matsch besudelten Hände, wenn du da jetzt nicht zwingt, dann äh, mit, den, mit, ne, mit den Apfel mit der Hand essen solltest oder so, aber wenn du sagst, mein Gott, der ist jetzt ja gerade ein bisschen durch den Sandkasten Gekrabbelt oder über den Rasen einmal kurz die Hände abklopfen, an der. Ja, das, das, das finde ich auch wichtig.
1: Ich glaube, dass die meisten Ticks in irgendeiner Art und Weise, außer solche Sachen wie jetzt Bleistift kauen oder sowas. also das, was ich jetzt, was mir jetzt so gerade so durch den Sinn geht, was mir wo ich nicht so gedacht habe, die Geschichte mit dem Herd, mit dem Auto, mit Hände waschen, da sind doch die meisten irgendwie aus, aus der Angst der Eltern geboren, glaube ich. Ja, also die Eltern haben immer in irgendeiner Art und Weise diese Kulisse von, boah, pass auf das, so also ein bisschen. Ob das jetzt immer direkt diese Drohkulisse oder Angstkulisse war, das muss ja nicht mal unbedingt sein, dass du das aktiv oder, oder wirklich bewusst machst und deinem Kind beibringst, aber das, sieht, das Kind sieht ja deine Reaktion, das sieht ja, wie du damit umgehst und wenn du selber schon hingehst und immer einen ängstlichen Blick zurück zum Auto wirfst oder noch fünfmal auf den Ofen guckst, Irgendwann wirst du Eltern fragst du, sag mal Mutter, lauf doch noch ein fünftes Mal und um das Auto. Das bleibt immer noch abgeschlossen. Ja. Oder, wobei das ja früher und schon schleichender Prozess ist, ne? irgendwann du siehst, das, hast das immer nur so gesehen, äh, das prägt. Und dann glaube ich irgendwann, ob du dir die immer so übernimmst, weiß ich nicht, aber das heißt ja nicht, dass du dann nicht in andere Dinge äh, reinrutscht. Dass ja, das dann sozusagen ein bisschen so den Weg bereitet für andere Dinge, andere Ticks, seine ganz eigenen. Ja,
0: also das finde ich eigentlich auch, weil ähm, man muss sich ja irgendwo das abgucken. Das, sowas entwickelt man in den seltensten Fällen alleine. Ja, also sowas wie mit dem Beinewackeln bei mir zum Beispiel, das weiß ich, das habe ich mir nicht abgeguckt irgendwo sondern das ist irgendwie einfach aus dem Unterbewusstsein entstanden. Und okay, aber sowas wie dieses zwanghafte, ja, ich nenne es schon, doch, ich nenne schon zwanghafte Händewaschen, ja,
1: das, das kommt eigentlich nicht von alleine. Nee, ja, aber ich, ich glaube auch einfach, dass da zwei grundsätzlich, diese zwei, dazu da irgendwo sozusagen, in diese schon Kategorien spreche, ich du ganz eines, weil wirklich, äh, wo, wo es nur um die Bewegung geht, mit dem Stift klickern, auf dem Stift rumkauen, mit dem beide wackeln, beim Laufen beim, beim, beim Telefonieren rumlaufen, gestikulieren. Ja, alles hat, wo du einfach nur irgendwo eine Bewegung machst. Und alles andere, wo du ja mit irgendetwas, ich sag jetzt mal ja, so interagierst. Ne, mit dem Auto, mit dem Herd, mit was auch immer, wo du immer irgendwie mal, ein konkretes Objekt hast, auf das du dich dann da äh, fokussierst, das Waschbecken. Ich glaube, dass da schon irgendwo dass das zwei, zwei ganz grundverschiedene Kategorien sind. Mit völlig anderen Gründen. Also mit dem Stift und so weiter. Ich glaube, das ist auch so häufig vertreten. Das entwickelt sich in Anführungszeichen von alleine. Das ist einfach irgendwie Nervosität, irgendwas zu tun zu haben.
0: Konkretes Beispiel noch für Ticks, die man selber entwickelt als Kind. Das habe ich auch gemacht. Du warst mit deinen Eltern in der Stadt beispielsweise und hast ähm, warst in der Stadt, bist dann äh, von Geschäft zu Geschäft gelaufen und hast halt versucht beim Laufen nicht auf die Ritzen der ähm, Gehwegplatten. Also sprich, weißt du, was ich meine, immer dieses Ausgleichen. Nicht, du meinst, ja. Okay, <lacht> und ähm, das habe ich jetzt aber auch schon von, von so vielen aber wieso macht man das nur als Kind? Genau, als Kind macht man das und man entwickelt diesen Tick. Ach so, also jetzt habe ich verstanden, was du meinst. <lacht> ich, Okay, ab und zu tatsächlich erwische ich mich auch mal dabei, aber dann ist es eher so eine Erinnerung, die wieder hochkommt, so eine Kindheitserinnerung und dann machst du das mal spaßeshalber für ein paar Meter. So, aber ähm, das ist so ein Tick, den man als Kind entwickelt und irgendwann auch einfach wieder los wird. Ich, genau wie dieses, was man früher genannt hat, ähm, äh, der Boden ist Lava. Ich weiß nicht, ob du das auch als Kind hattest.
1: Wer hatte das nicht.
0: Okay. Wo du dann von äh, Couch zu Sessel und von Sessel wieder zu Couch gesprungen bist, weil der Boden dann äh, aus Lava war. <lacht> Gut, das ist jetzt kein Tick, äh, das ist jetzt eher so eine Art von Spielen damals gewesen. Ich finde es echt interessant, wenn du dann aber mal überlegst, wie viele Milliarden Menschen das betrifft und diese Menschen auch ungefähr zeitgleich, also zumindest zeitgleich in dem Lebensabschnitt diese Art von Ticks entwickeln mit dem Ausweichen der Rillen, der Gehwegplatten zum Beispiel. Das ist, wenn du jetzt nach Asien reist und da äh, einen Erwachsenen fragst, der wird dir mit Sicherheit sagen, oh ja,
1: das habe ich ja als Kind auch gemacht. Mhm. Wobei die Frage ist, ist das bei einem Kind schon ein Tick? Ist das bei einem Kind nicht einfach nur ein Spiel? Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das ist ja das, was sich entwickelt. Am Anfang ist es dieses Spiel und irgendwann, wenn du dann das dritte, vierte, fünfte Mal mit deinen Eltern in der Stadt oder einfach irgendwo spazieren gehst, auch auf, geht ja hier auch auf einen normalen Bordstein, dann ist es irgendwann, weil in dem Moment, wo du auf den Bordstein trittst, weißt du, jetzt nicht in die Rillen treten. Und dann ist es ein Tick für mich.
1: Ja, das stimmt. Oder? Ja. ja, ja. Und
0: ähm, das finde ich halt so faszinierend, wenn du, wie gesagt, wenn du jetzt irgendwo auf dem anderen Ende der Welt hinfährst und da jemand fragst, ich wette mit dir, du findest so viele Leute, die das genauso gemacht haben. Das ist eigentlich so eine Art Mythos, wie als man festgestellt hat, man hat hier vor äh, anderthalb tausend Jahren von Drachen geredet und am anderen Ende der Welt gab es auf einmal auch Drachen und keiner weiß, warum es in jeder Kultur Drachen gab. Das ist genauso wie in jeder Kultur weicht man hier aus von den Rillen der Gehwegplatten.
1: Halbe. Das ist Kulturgut.
0: Das ist, ja, also ich, mir gefällt jetzt leider kein, oder ich wüsste jetzt zumindest nicht, aber dafür kenne ich auch tatsächlich äh, keine, keine Leute, die auf der anderen Seite des Globus leben. Aber ähm, ich wette, man würde noch andere Dinge finden. Vielleicht kennt ja irgendjemand der hier gerade zuhört, irgendjemanden vom anderen Ende der Welt und sagt, jo, ich weiß, der hat die und die Ticks, da habe ich mich wiedergefunden. Das wäre mal ganz interessant.
1: Und auch, wenn das vielen Leuten so vorkommt, nein, Österreich ist nicht das andere Ende der Welt. Ha? Also sprechen schon wirklich andere Kontinente.
0: <lacht> ja. Tja, also, ähm, Ticks, was, was fällt uns noch irgendwas ein? Ich überlege gerade, also ich bin ja und du ja auch, soweit ich weiß, jemand, der gerne ab und zu mal ein paar Stündchen zockt. Hast du irgendwelche Ticks beim Zocken? Irgendwas, was dir da auffällt?
1: Ähm, fällt mir jetzt gerade... Äh, fällt mir da irgendwas ein? Ja, doch, da fällt mir, fällt mir tatsächlich was ein. Ähm, bei WoW habe ich immer den, den Drang, du kannst äh, mit Shift-B alle Taschen öffnen. Es gibt in meinen Taschen nichts, aber auch gar nichts, was ich nicht irgendwo, wenn es benutzbar ist und notwendig wäre, nicht auch in einer, in einer, schnell in der Action bar hätte. Warum mache ich ständig die Taschen auf? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach. Meistens zwei, dreimal schnell hintereinander. Ich kann da sowieso nichts erkennen. Ich weiß nicht, ob es... 1, 2, 3, 4 mal mache ich das auf und dann lasse ich sie zu. Manchmal lasse ich sie auch auf und merke das irgendwie in 10 Minuten nicht, weil ich da gar nicht hingucke. Aber, äh, keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, warum ich es tue. Das ist, das
0: ist interessant, aber ich denke, solche, solche Ticks gibt es überall. Ähm, wenn man jetzt Beispiel Counter-Strike nimmt, jeder weiß ja, wenn du das Messer in die Hand nimmst, rennst du schneller. Da bist du, so. Ähm, und dann gibt es ja aber die, ähm, das machen ja aber auch Profispieler, wenn du jetzt wirklich mal guckst hier im Bereich von E-Sports, ähm, die laufen dann nicht mit dem gezückten Messer, sondern die machen immer diese, diese Ziehbewegung des Messers, wiederholen die immer wieder. Hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn die sich dann wenn die dann laufen und dann immer dieses Messer ziehen, zack, zack. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das ist für mich, ich würde sagen, ein Tick, weil ähm, die machen das bewusst, die wissen, dass das die jetzt tun, aber das würde auch nichts an deren Spieler. Ja, nicht jetzt Spielstil, aber auch im Unterbewusstsein, glaube ich, nicht verändern, wenn er es nicht macht. Das ist irgendwie, wahrscheinlich hat irgendwann ein Profispieler mal damit angefangen, ist gelaufen und hat dabei äh, immer wieder das Messer so gezogen. Und die haben es dann einfach alle nachgemacht. Ach,
1: das hat das wirklich keinen tieferen spielerischen Sinn? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil äh, Counter-Strike spiele ich äh, allerhöchstens mal auf einer LAN und dann auch noch schlecht dazu. Ähm, ich wüsste das nicht mal. Also tatsächlich, ich laufe auch, äh, muss ich dazu sagen, nicht mit gezücktem Messer, weil ich äh, bin gar nicht schnell genug. Ich weiß gar nicht genau, wo meine Waffen liegen. Ha? Bis ich die richtige rausgesucht habe, kann ich dann auch schon wieder äh, ganz in Frieden mir die Keybindings angucken, weil ich ja sowieso tot bin. Ähm, deswegen, <lacht> <lacht> deswegen, ich weiß es nicht. Hat es wirklich keinen, keinen äh, spielerischen Effekt, das Messer immer wieder zu ziehen? Was weiß ich, dass du irgendwie einen schnelleren Waffenwechsel hast, weil du sozusagen, äh, weiß ich nicht, schon also ich, man, ich weiß es nicht. Ich, man, äh...
0: könnte es mal, man könnte es mal testen. Ich wüsste es jetzt tatsächlich nicht, weil ich bin immer halt mit dem gezückten Messer dann gelaufen. Ähm, als man sich das dann abge abgeguckt hat, mh, hat man das auch mal gemacht. Ich bin ehrlich, ich habe da nie einen anderen, äh, also irgendwas gemerkt worden, irgendwie einen Effekt. Ich habe anfangs auch mal gedacht, okay, vielleicht gibt es dann noch mal, oder dieser Moment, wo du das Messer ziehst, vielleicht bist du dann noch mal müh schneller im Laufen. Weiß ich nicht, aber ich habe da nie was festgestellt. Also wenn das jemand weiß, auch hier gerne, äh, belehre uns, äh, falls es so ist. Aber ich denke, ich also
1: mich. ich habe es garantiert, schneller wieder vergessen.
0: <lacht> ich denke also für mich, für meinen Teil, denke ich tatsächlich, irgendjemand hat mal damit angefangen und seitdem machen das alle nach.
1: Das habe ich tatsächlich immer dafür gehalten, weil das habe ich auch ein paar Mal gesehen. Auf der LAN habe ich das ein paar Mal gesehen. Die Leute laufen mit gezücktem Messer und äh, schlagen dabei die ganze Zeit zu da weiß ich nicht, wo da der Sinn dahinter sein soll. Außer natürlich, du wiegst gerade um die Ecke und rennst in jemand anderen rein. Ja, okay, da kann ich verstehen. Da bist du sozusagen schon äh, im, im Angriffe drin. Aber äh, sonst wäre das für mich auch so der klassische Dick gewesen. Ich meine, ich laufe 100 Meter geradeaus, warum Wochen, <lacht> fruchtel mit dem Messer da rum?
0: Auch da gehe ich tatsächlich von dem gleichen Effekt aus. Ähm, du machst das einfach als, weiß ich nicht, weil dieser Moment, wo du die 100 Meter gerade ausrennst halt langweilig ist und du... Weißt du, aus Langeweile schlägst du dann einfach mit dem Messer zu. Ich, ich gehe tatsächlich davon aus, dass es irgendeiner Wahl äh, vorgemacht hat und seitdem macht man das. Es gibt auch mit Sicherheit ein paar Spieler, ähm, die das nicht machen. Ich mache es zum Beispiel auch nicht. Ich denke da meistens nie dran. Das ist eher bei mir dann andersrum. Wenn ich mal dran denke, tue ich's. Aber ja. Aber ansonsten, was jetzt Ticks angeht ähm wüsste ich jetzt auch nicht. Ich habe von anderen Leuten mal gehört, es gibt halt so ein paar, die haben irgendwelche, ähm, ich nenne es mal Überwachungstools halt auf ihren Rechnern dann laufen, die checken beim Zocken dauerhaft äh, ähm, die Taktung von der äh, CPU und ähm, die die Wärme der Grafikkarte oder ihren Ping. Die bei vielen Spielen hast du es ja mittlerweile schon drin aber dann hast du halt irgendwelche Tools. Ob das jetzt ein Tick ist? Fin
1: Weiß ich nicht, ich glaube, das, das, das könnten wahrscheinlich eher Relikte sein, weil wenn ich mir vorstelle, du hast früher äh, Counter-Strike gespielt, dann war das vielleicht, je nachdem, was ich meine, zumindest bei mir war das damals im Bekanntschaftskreis so, wenn du auf der LAN warst, also äh, selbst wenn du nicht den besten Rechner hattest, du warst meistens ja dann doch, also irgendjemand hatte noch ein antikeres Schätzchen mit dabei. Ja, das war meistens nur noch mit Luft, Liebe und Klebeband zusammengehalten. Da war das vielleicht gar nicht so äh, so äh, unnötig, da mal die Temperatur zu überwachen, ja? damit das Ding nicht gleich in Flammen aufgeht. Kann sein, dass die sagt, oh, Moment, jetzt hier eine Runde, kann ich mal mitmachen, danach äh, brennt die CPU. Muss ich dir mal wieder in also eine halbe Stunde Pause gönnen oder sowas? <lacht> Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Also es gibt eigentlich, würde ich sagen, in jedem Bereich des Alltags, in jedem Bereich des Lebens kann man irgendwo Ticks entwickeln. Würde ich, würde ich fast annehmen, oder? Also ich wüsste jetzt tatsächlich nichts, ähm, wo man es nicht entwickeln kann. Beispielsweise, oder bestes Beispiel, äh, was aber denke ich auch den äh, Smartphones heutzutage einfach geschuldet ist, wenn ich jetzt ähm, etwas länger die gekachelten Gemächer bei mir aufsuche und ich habe mein Handy beispielsweise an der Ladestation oder ich habe es einfach nicht dabei, ähm, dann schnappe ich mir irgendeine Deo-Flasche und lese die Rückseite. <lacht>
1: ja. Das stimmt.
0: Weiß ich nicht. Das, das fing bei mir als äh, Kind an, wo ich dann entweder die ähm, ähm, Comics hier von Mickey Mouse mit dabei hatte, danach war es der Gameboy. dann war es irgendwann die PSP. Unterschiedlich. Ich glaube, das ist aber auch so ein, noch mal explizit so ein Männerding. Also wo die Jungs die verbringen. Ja, das
1: stimmt. Oder? Das ist wirklich so ein Ding. Ja, das stimmt. Also ich habe noch keine Frau getroffen, bei der das ähnlich wäre. Äh, das ist richtig.
0: Da könnte man jetzt dann noch wieder philosophieren: welche Ticks treten A, nur bei Männern auf und welche Ticks haben nur kind äh, Kinder? Ach, sag ich jetzt schon. Welche oh. Ticks haben nur Frauen?
1: <lacht> muss man <am> Wände rausschneiden. <lacht> 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 ähm. Poh, was fällt mir denn auf? Also, das ist. Ich jetzt überlege, das ist ganz schwierig. Uh -huh. Ich weiß nicht, ich ob auch. das wirklich ein Tick ist, also äh, ich stelle benutztes Geschirr in die Spülmaschine, meine Frau einfach oben drüber. Interessant, bei uns ist es genau das andersrum. Ist, äh, beim, bei uns ist ein Tick, aber das ist aber schon immer so. Ich, ich kenne das auch nicht anders. Uh -huh. Deswegen, wenn ich, zuerst, wenn ich zuerst in die Küche gehe, dann ist das meistens so, dass das Geschirr auch nochmal bis zum nächsten Morgen da steht, wenn das umgekehrt wenn Sie dazu zuerst wegbringt und ich dann irgendwie später warum auch immer weil ich gerade anderweitig äh, noch mal gerade weg bin und dann meinen Kram oder den Kram wegräume äh, dann ist dann steht meistens nichts mehr da außer die Spülmaschine ist voll das ist der einzige was tick ja doch doch ein anderer Tick wird noch ich äh, öffne eigentlich alles mit dem Messer in der Küche hm? seit also halt die Aufbackbrötchentüte äh, die, die irgendwelche Plastikdinger, also alles, wo du auch sinnvoll eine Schere verwenden könntest. Das heißt nicht, dass ich mit dem Messer jetzt wie wild in alle Verpackungen reinsteche, bis die irgendwann aufgehen. Ne? Also ich sage mal, eine Konservendose, die kann ich auch mit der Lasche öffnen, ja, da brauche ich jetzt kein Messer für. <lacht> Aber äh, wo du jetzt zum Beispiel so eine Töne Brötchentüte aufpackst, Brötchen und so was, auch einfach mit einer Schere das aufschneiden könnt und dann Pizzaverpackung oder so was, äh, das mache ich mit dem Messer. Mm, okay. Schwierig,
0: ob da jetzt ein Tick so. Hm, ob man das als Tick definieren kann. Ich weiß nicht, das ist ja in dem Moment einfach das Behelfsmittel, wo du weißt, damit kriege ich es auf.
1: Ne? Eben. Das so. Ja, deswegen, ich würde das jetzt nicht unbedingt als Tick bezeichnen, wie ich nämlich schon eingangs sagte, ich habe keine Ticks. Ja, ansonsten fällt mir jetzt auch gerade so spontan nichts ein, wo ich sage, das ist äh, klassisch Frau. Oder zumindest habe ich es nicht beobachtet.
0: Ich tatsächlich auch nicht, also ähm, das kam jetzt mehr oder minder auch durch Zufall, wo ich sagte, dieses äh, typische Jungsding, das ne, mit dem Gameboy auf dem Klo sitzen, stundenlang, ähm, bin ich vollkommen bei dir, habe ich noch nie von, ähm, von einer Frau gehört und ähm,
1: sind sie am Ende doch die überlegenen höheren Wesen?
0: Ich glaube, das müssen wir als Männer akzeptieren. Mist. <lacht> <lacht> Aber ja, also auch wenn ich jetzt hier meine Frau nehme oder ähm, ich habe ja auch drei Schwestern, die haben halt, ich nenne es mal diese typischen Ticks über die wir uns bereits unterhalten haben. Aber ich würde wirklich... auf der Spielmaschine? Ja, okay, nee, das ist tatsächlich ähm, bei uns genau andersrum, aber auch ähm, in meinem Elternhaus schon immer andersrum gewesen, dass meine, ähm, dass meine Mutter äh, bölkend durch die, die, die Wohnung gerannt ist, weil... Äh, weil ich oder mein, mein Vater mal wieder das Geschirr nur oben drauf gestellt haben, ja. Also bei uns war es wirklich, wirklich andersrum. Aber in der ganzen Zeit ähm, könnte ich jetzt keinen Tick Ding festmachen, wo ich sage, der ist mir bisher nur bei dem weiblichen Geschlecht aufgefallen. Wüsste ich wirklich nicht. Und ich würde jetzt auch keine Sachen nehmen, irgendwas jetzt, was vielleicht mit Schminken oder keine Ahnung was, weil das ist ja, ähm, das macht ein Mann das ist, das ist in der Regel ja seltener.
1: Ja, da würde Ende. ich jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich von. Gibt es da Ticks. Völlig unbekannt. Weiß mit
0: ich. Sicherheit gibt es da Ticks, Wenn eine Frau sich schminkt, macht die immer irgendwie etwas besonders. Weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine? Da bin ich jetzt aber auch ähm, gar, nicht drauf, <lacht> gar nicht drauf vorbereitet. Ich könnte da jetzt nichts sagen zu. Gibt es mit Sicherheit?
1: Ja nicht. Das kannst, da kannst es auch nur das Falsche sagen. Es kommt noch dazu. Ja? Das kann nur falsch sein. Besser, wir lassen das Thema einfach fallen. <lacht> wir machen jetzt Schluss. Tschö. Tschüss Frau. Mach mal schön mit euch. Ähm, da ganz, ganz da gibt es mit Sicherheit hier.
0: irgendwas, aber ich rede jetzt von diesen allgemeinen Ticks und ähm, da wüsste ich echt einfach gar nichts, wo ich sagen muss, das haben nur meine Schwestern zum Beispiel früher gemacht und meine Brüder nicht. Oder ich. Nö,
1: fällt mir absolut nichts ein. Nö. Nee. Wie gesagt, mir fällt jetzt auch gerade überhaupt nichts. Also zumindest nicht, wo du jetzt sagst, boah. Das ist uh, ganz typisch, ne? Wir wirklich nicht.
0: Ich denke auch, ähm, dass wir gerade jetzt für die Zuschauer schon einiges an Material gesammelt haben, wo man darüber auch diskutieren
1: kann, würde ich sagen, oder? Bestimmt. Das wird äh, mit Sicherheit ver unglaubliches äh, Diskussionspotenzial sorgen.
0: Ich hoffe nicht über das Thema, was ich zuletzt noch. Ähm, <lacht> angeschnitten Doch, habe. darüber
1: werden, da werden noch äh, Scheidungen folgen. <lacht> ja.
0: ähm, nee, aber das sind halt so Sachen, ähm, ich saß wirklich, die, ähm, bevor wir diesen, die Aufnahme gestartet haben, die, ich sag mal, ein, zwei Tage davor und dachte mir, bei meinen Notizen, die ich gemacht habe, die wenigen, die ich wirklich gemacht habe, ich habe hier äh, fünf oder sechs Zeilen aufgeschrieben, wo ich sagte, oh, da wird es aber doch ein bisschen eng das Ganze mit Leben zu füllen. Aber das ist eigentlich so wie bei jedem Podcast. Sobald man anfängt, darüber zu sprechen, da sprudelt das nur aus einem so heraus. Ja, das,
1: äh, genau. Ja, so, jetzt hoffen wir mal, ob wir unsere Premiere auch wirklich gut gemacht haben. Das und hoffe ich auch. Ob, ob das unser letztes, erstes und letztes Mal war. Fristlos <lacht> gekündigt.
0: Ja. Den, der Rest die restliche ja, Zeit die der Anstellung, Kritik,
1: das können wir doch so nicht veröffentlichen. Uh. Ist das verrückt?
0: <lacht> Den äh, die restliche Zeit der Anstellung dürfen wir dann äh, Sonderurlaub nehmen. Ja genau. Damit, Juhu. damit wir bloß nicht mehr gesehen werden. Nee. Also ich fand tatsächlich ähm, Diskussionsmaterial auch eigentlich im Nachhinein durchaus noch vorhanden. Aber vielleicht kann man ja irgendwann mal, wenn äh, das Ganze ein bisschen gesagt ist und vielleicht auch der ein oder andere Kommentar beim Düsi dazu ankommt, der pflegt ja da ein bisschen die ganzen ähm, ja, Social Media Parts und auch ähm, das alles mit dem Podcast, mit den ganzen Portalen, vielleicht kommt da ja was zurück. Ähm, vielleicht äh, haben auch Manni oder Düsi, wenn die dann diesen Podcast hören, Diskussions- äh, oder das, den Bedarf an einer Diskussion, vielleicht nochmal darauf einzusteigen und deren Sicht der Dinge noch mal einzuflegen. Warten wir mal ab. Also ich hoffe wirklich, wie du gerade schon sagtest, dass wir uns wacker geschlagen haben heute. Ja. Dass ihr äh, Spaß hattet beim Zuhören und ansonsten, wo ihr auch gerade seid oder welche Tageszeit wir auch haben, guten Morgen, guten Mittag oder gute Nacht und Philipp, da ich die einleitenden Worte hatte, würde ich dir äh, das Ende gerne übergeben. <lacht>
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, lebt alles schön weiter mit euren Ticks. Ja? Äh, lasst sie nur nicht zum Zwang werden. Und wenn doch, dann, tja, es hat wohl euer Problem. Kommt davon los. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.